0: Carlos, ha sido muy amable de poder atendernos, Carlos Maslatón. Eh, ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
1: No, eh, gracias, buenas noches. Gracias, Víctor, por el interés en conocer lo que yo pienso.
0: Un placer, sobre todo en estos cierres de año que, bueno, recién hablábamos con la gente de Agrometal y todo el mundo tiene su balance y sus perspectivas para el 2021 en sus rubros y en su forma de, de ver la realidad. y eh, Nos interesaba mucho. Este es el último programa de este año, de este, de este programa, de este ciclo acá desde Córdoba y, y teníamos ganas también de, de tener este tipo de charlas que, que pueden ir por muchos lados y sin duda más allá de las diferencias por ahí de, de la ideología y de lo que sea que pueden existir claro. o no, eh, son interesantes.
1: Por supuesto, por supuesto. Eh, en, en realidad las conversaciones más interesantes en política y en la vida en general es cuando se piensa diferente. Sí. Porque si se piensa igual no hay, mucha, no hay mucho para conversar, ¿no? Es como que uno se juntan con los con los amigos, con los con los que son como uno, y siempre dice lo mismo. Uh -huh. Me hace acordar mucho a los grupos de los liberales, que eso pasa mucho en el liberalismo, ideología que yo profeso, que siempre en la conferencia van las mismas personas, y, y, y además invitan solamente a los que piensan exactamente como ellos. Entonces yo digo, para escuchar siempre lo mismo, mejor nada. No, yo soy de los que le gusta escuchar lo que piensan el contrario, fundamentalmente el contrario.
0: Bueno, de hecho, muchas veces en, en, tus, en, en tus redes en general, que, que escribís mucho y tenés muchos seguidores, eh, se genera esa como contraposición y que por ahí eh, quedan muchos en offside que te siguen desde o del liberalismo o desde algún sector de, del, del macrismo o del antiperonismo cuando tenés eh, eh, alguna visión eh, de, de coincidencia con algún sector del peronismo o de críticas a, sí. al gobierno anterior sin dejar de criticar el actual y que mucha gente que te sigue dice, che, pero ¿qué pasó con Carlos?
1: Bueno, porque es así? Porque yo soy una persona que tiene origen político, tuve muchos años retirado, yo para darte una idea, la semana que viene cumplo 62 años, mm. fui político de los 22 a los 32 y después me retiré para dedicarme a las finanzas. Ahora estoy volviendo a las políticas, pero si, básicamente siempre opino de política siempre opino y desde eh, no necesariamente desde la doctrina ideológica, sino lo que yo pretendo que sea desde el realismo político. Y eso implica el análisis del poder, y implica también analizar el que gobierna o el que critica el, de la oposición, ver realmente a qué se corresponde lo que está diciendo. Porque no hay una, una exactitud, no es, no es perfecto la ideología que uno teóricamente lleva con lo que hace. Muchas veces gente profesa una ideología y hace una cosa distinta, y otra vez tiene una ideología que supuestamente es la que tiene que hacer el, el gobierno, del cual forma parte, y hace todo lo contrario, ¿no? Uh -huh. Así que hay que estar muy abierto en este sentido y muy eh, proclive a analizar realidades y no teorías.
2: Carlos, eh, ¿cómo te va? Roberto Carquebe te habla y en este programa que habla de, de, de negocios te saco un ratito de ahí porque hoy a un bitcoinero está de fiesta.
1: Pasó bueno, por, hoy este. tocamos, claro, lo que pasa es que el Bitcoin, viste, ya lleva 12 años, tuvo eh, una etapa inicial allá por el año 2012, 13, 14, 15, que era solamente un producto raro para tecnológicos. Uh -huh. Los 2016 y 2017 fue más para gente financiera del capital aventurero. Y después vinieron tres años de lateralización y del mercado bajista, entonces muchos lo dieron por terminado, los reguladores, los gobiernos... Eh, las finanzas tradicionales pero bueno, nosotros siempre pensamos que esto iba a definir al alza y lo que pasó este año a partir de marzo este gran año para el Bitcoin y el resulta que esta semana lo que vimos es máximo histórico es decir, superamos el nivel de casi 20.000 de hace tres años uh -huh. y eh, lo superamos con, sensiblemente ¿eh? hoy tocamos 23.777 dólares por Bitcoin en este momento está 1.000 dólares abajo del máximo 22.000 725, pero muy bien técnicamente, desplegando sus ondas al alza y sus correcciones, y mostrando que es una moneda independiente de cualquier gobierno que tiene su sistema de auto de autorregulación. Y uno estaba sacando la cuenta, saqué la cuenta cuántos dólares físicos hay en el mundo, ¿no? Los, los físicos, no los, no los que están en los depósitos, que son mucho más que los físicos. Los físicos hay, para darte una idea, 1,7 billones... Y recién saqué cuántos, cuánto es la capitalización de mercado del Bitcoin y podés creer que es la cuarta parte de la cantidad de dólares que hay. O sea, los Bitcoins circulantes en el mundo, creados mejor dicho, uh -huh. no circulantes, ya son un cuarto de los dólares que hay en el mundo. Y cuando el Bitcoin llega a mil que yo creo que va a llegar a mil dólares y más todavía, van a valer tanto los Bitcoins como todos los dólares que hay en el mundo. Así que bueno, esto es algo que se hizo por sorpresa, no estaba previsto, eh, nadie creía que esto era posible, solamente unos pocos dijimos, esta es la moneda del futuro, y básicamente es una moneda libre que los gobiernos no pueden controlar.
2: Carlos, cuando le tenés que explicar a un compañero de promoción tuya del colegio, eh, que estás en los bitcoins, eh, ¿cómo le explicás al que está acostumbrado al dinero físico, a lo sumo a la tarjeta de débito y tarjeta de crédito, ¿qué significa esto que estás haciendo con los bitcoins? Y, y pregunta segunda es, ¿qué va a pasar cuando la cantidad de bitcoins iguale en, a la cantidad de dólares emitidos en el mundo? ¿Eso puede significar sí. que...?
1: No, mira, en realidad eh, la comparación, que, eh, digamos, la, la explicación básica a un compañero mío del colegio primario o del secundario, si me contiene con ellos, no es en relación al uso electrónico del dinero. Porque el dinero... Sí, el, el, el dinero fiduciario, o sea, el, el que emiten los gobiernos, también es, un gobierno que se que también es un dinero que se transacciona por vía bancaria, que tiene tarjeta de débito, crédito, es todo un sistema monetario atrás controlado por los bancos centrales. La nota distintiva del Bitcoin no es su parte online, no es su parte digital, sino es el hecho de que el programa monetario del Bitcoin no lo definió un gobierno y no lo puede controlar un gobierno, y además tampoco lo puede cambiar... Eh, los que desarrollan esta red, los que llevan a cabo las transacciones en esta red, tampoco lo pueden modificar, porque, te cuento, desde el día que se inició el Bitcoin se dijo que iba a haber en total, desde el día 1 hasta el fin de los tiempos, nada más que 21 millones de Bitcoins. Uh -huh. Y que esos 21 millones de Bitcoins se iban a emitir paulatinamente. Primero se iban a emitir 50 cada 10 minutos, cuatro años después se iban a emitir 25 Bitcoins cada 10 minutos, luego 12,5 cada cuatro años, y ahora estamos en 6,25. O sea que cada cuatro años se divide en la mitad la cantidad de bitcoins que se expanden en cada hora, de forma tal que ya está impreso, impreso entre comillas, el 88% de todos los bitcoins que se van a emitir, y los que faltan emitirse se van a emitir desde ahora hasta el año 2140. Con lo cual, la nota distintiva también es que es un producto escaso, en lugar de ser un producto abundante como la moneda que fabrican y falsifican los gobiernos a su propia voluntad, es una moneda escasa. Y la escasez es uno de los condicionantes, el valor de las cosas. La abundancia hace que las cosas sean más baratas, la escasez hace que sean más caras. La escasez y la utilidad dan el precio de las cosas. Bueno, la, la utilidad no sabemos nosotros, pero sí sabemos que es un bien escaso el Bitcoin y que encontrándose de, de utilidad para transaccionar y para... Eh, no, no sufrir los controles directos de los gobiernos, bueno, hay demanda. Y la demanda lleva a que en este momento valga, como te dije recién, 22.700 dólares. Es, algo, es un número impresionante. Aunque yo lo tenía previsto que íbamos a llegar acá, eh, y a mí no me sorprendió nada. Es más, hace dos meses yo escribí que el radic que se venía iba a llegar a 23.777 dólares. Y bueno, siempre que hace hace proyección financiera, la hace por aproximación, pero hoy dio justo, hoy tocó la mañana 23.777 dólares, y de ahí empezó a retroceder levemente, que es correcto que retroceda. Uh -huh. Así que bueno, esto tiene características únicas, ¿eh? como sistema monetario tiene características únicas, hay muchas personas y muchos dirigentes y muchos millonarios y, y reguladores y políticos que todavía no advirtieron de qué se trata la cosa. Algunos siguen despreciándolo, pero bueno, la realidad están los precios muchas veces y Entonces, estamos frente a la comprobación efectiva de que esto sirve. Uh
0: -huh. Carlos, hoy en la radio charlamos eh, un tema un poco diferente. Hablamos de, de en medio del tiempo, de ciertas eh, formas de, 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 de entender cómo pasan los días, la, la, las horas, los meses, los años. Y, y, y fue como, eh, resumiéndolo mucho y, eh, y hablando un poco como si tuviéramos en una juntada en un asado, una convención de, bueno, nos pongamos de acuerdo que los años duran tanto, los meses duran tanto y, y, y pasan las horas de esta manera es medio como una construcción y una creencia alrededor con el dinero pasa o pasó no, sumé, no, algo no, parecido
1: pero, pero yo si me permitís no yo tampoco soy un hombre de ciencia no, no, no soy bastante malo para la física pero yo entiendo que la lógica de los días las horas el mes el año bueno tiene que, que tiene que ver con un fenómeno astronómico no es decir la rotación y, y, y la traslación terrestre o sea que eso es eso eso que tarda la Tierra en girar sobre sí mismo, y eso que la Tierra tarda en girar alrededor del Sol, bueno, en el primer caso un día, en el segundo caso es un año, o sea, no es una convención, no es una convención, es la observación de algo que existe, que el hombre lo vio desde la misma prehistoria, ¿no? desde que pudo ubicarse en donde estaba. Eh, con el, el dinero es, es, es algo diferente, el dinero eh, eh, es cierto que es una convención, pero tiene elementos lógicos y elementos psicológicos. El dinero existe porque es mucho más fácil transaccionar con algún bien, con algún objeto o con algún bien digital al cual todos valoren por su escasez que andar eh, haciendo trueque. Es decir, el dinero es una superación del trueque de las primeras civilizaciones humanas, porque no se podían fraccionar los objetos sujetos al trueque, por eso surge el dinero. Entonces, bueno, pasamos por un montón de eh, factores en la historia de la moneda. Primero era eh, el oro, el oro era la moneda, pero como era difícil trasladarlo, eh, bueno, primero se empezaron a hacer monedas, pero después se, empezó, se empezaron a emitir certificados contra el oro que un individuo, un banco, una institución guardaba en una caja de depósitos. El, el, lo que ocurrió es que ese individuo empezó a falsificar, empezó a emitir más certificados porque son al portador y nominados de las reservas que tenía. Entonces ahí vinieron las primeras quiebras, ¿eh? las primeras quiebras de los banqueros en la Edad Media. Y después el, el Estado estatizó estos sistemas monetarios basados en una reserva real, oro y plata, y bueno, en un tiempo cumplió. Y después lo que hizo fue hacer lo mismo que hacían los privados, o sea, falsificar moneda. Y, de, y acto seguido, en un momento que ya no pudieron falsificar más y que, y que no había ninguna relación entre el oro y la moneda circulante, dijeron, bueno, él, la moneda circulante no es más convertible por hora. Ahora es un papel que vale porque yo digo que vale. Sí. Y yo lo expando y lo contraigo todo lo que se me da la gana y uso este dinero para financiar el gasto público y para hacer salvataje bancario y para, para lo que yo quiera. Pues yo soy el Estado y hago lo que quiero. Bueno, lo que nadie previó es que mientras el Estado estaba abusando de esta metodología de endeudamiento y de falsificación monetaria, estoy hablando del año reciente, del 2008-2009 algunos estaban creando en privado esto que es el Bitcoin, que es como si fuese la superación de todos los sistemas monetarios anteriores de la historia y no estaba dicho que iba, que iba a funcionar, que iba a tener éxito el éxito se lo está dando la demanda, que es probablemente lo que vos llamás la convención de ponernos de acuerdo, pero esa convención no vino de una convención formal, vino de personas una tras otra que, se fue, que fueron valorando el producto. Y así es como hoy vos podés decir, no, esto tiene aceptación, cotiza en el mercado y guarda que vale bastante dinero. Vale, 17.000 mil dólares un bitcoin, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente, eh, quizás alguna gente no sepa, pero el Bitcoin también es fraccionable, se puede fraccionar hasta en una 100 millonésima parte. La 100 millonesima parte se llama Satoshi. ¿Eh? Uh -huh. o sea cien vamos a ver lo que es es el octavo dígito después de la coma
2: mira eh, en esta en esta cuestión cuando empieza a tomar valor cómo se va a evitar que los gobiernos eh, no quieran generar un bitcoin su propia moneda o emitir si esto va para hay allá
1: muchos hay muchos que están tratando de hacerlo uh -huh. eh, el gobierno de Venezuela trató de hacerlo y fracasó el gobierno de China comunista eh, también está tratando de hacerlo y hay una, hay varios artículos de, 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 digamos, del Banco Internacional de Basilea, del Fondo Monetario que están pensando en una moneda digital para los gobiernos pero yo te voy a, eh, te voy a decir algo que, que es como un anticipo esa moneda digital de los gobiernos va a fracasar
2: Ajá.
1: absolutamente va, va a fracasar porque la gente se va a sentir controlada en sus movimientos. Vos fijate que una cosa es que yo vaya con moneda innominada, pesos argentinos, los billetes, y pague con billetes, que los creó el gobierno, pero yo los puedo hacer circular, como a mí se me diga la gana, mientras, no, mientras el gobierno no se dé cuenta. Pero si todo eso no existiese, y hubiesen sido solo movimientos bancarios, el gobierno sabría, sabría absolutamente cuánto tengo, cuánto gasto, por dónde anduve y con quién estuve. Y eso se parece bastante a la esclavitud. Como el hombre no quiere ser esclavi... como el hombre no quiere ser esclavo, yo digo que va a rechazar esas monedas digitales gubernamentales. Pero además hay algo más importante, que es que el Bitcoin se adelantó a esos planes. El Bitcoin le lleva 12 años de ventaja a estas ideas gubernamentales de hacer una moneda criptográfica digital estatal. Por eso te digo que le va a ganar de mano el bitcoin. Y otra pregunta que vos me hiciste, probablemente en la tanda anterior, era: ¿qué va a pasar cuando el to la totalidad del valor de los bitcoins sea similar o superior sí. a la totalidad de los, de los dólares circulantes? Y bueno, eso va a ser una, una gran, grandísima noticia. Noticia económica del siglo va a ser eso. Y no falta mucho para ese momento, ¿eh? Nos falta mucho. Y yo creo que va a causar terror y pánico. Porque hay un montón de gente que todavía no, no lo ha descubierto, entonces, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Y, esta ¿Y, quién, ¿Y quién la permite? No la permite nadie y no la tiene que permitir nadie. Se y... da cuenta, yo a veces veo proyectos, diputados, senadores en Argentina, regulación de las criptomonedas, y yo me río cuando los leo, y con varios me he eh, personalmente, yo digo, pero ¿y ustedes de dónde sacaron que tienen que regular esto? no ¿Y cómo el Estado no va a regular? ¿De dónde sacaron que lo pueden regular? Claro. A mí me gustaría regular, por ejemplo, que lo que hablamos recién, la, eh, la rotación de la Tierra y la traslación de la Tierra alrededor del Sol. ¿Pero cómo hago para regular eso? ¿Es lo okay? que Bueno, con el Bitcoin pasa lo mismo.
2: Carlos, eh, no sé si hay alguna legislación o algún país ya lo ha podido acotar, pero si yo te comprara una conferencia a vos en Bitcoin, ¿eso esa, eso no, no tributaría? ¿O sea, ¿Alguien puede llegar a decir que, que es en negro? ¿Cómo arreglaríamos entre nosotros si yo te tuviera que contratar?
1: Es un problema de parte. Si vos me querés pagar a mí una conferencia, yo te voy a decir, bueno, son son tantos centavos de Bitcoin. Sí. Bueno, supones si un centavo de Bitcoin, que son 200, 128, 200, hay una conferencia por 220 dólares. Un centavo de Bitcoin, pero, digamos. Eh... ¿Cómo te liquido el pago? Y, y... No, vos el pago me lo mandás de billetera a billetera, y esa billetera no, no, no está monitoreada por nadie. Ah. De billetera de cripto a, a billetera de cripto.
2: Claro.
1: Ahora, también podemos agarrar y hacer una factura, ¿no? Pues sí, podemos hacer una factura. En la factura, teóricamente, según la FIPA, hay que poner, bueno, pagado con, con Bitcoin a tal precio del, 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 del peso del día de hoy. Uh -huh. y ahí ya viene todo el problema viste de, de, de esto, cómo probarlo viene toda la intervención del Estado, viene qué tipo de cambio usaste para el peso de dólar cuánto vale el dólar, vale 150 o vale 80 uh -huh. todo un temita eso, ¿entendés? Uh -huh. entonces ante tanta dificultad lo más probable es que se pago ya en negro, ya Barrani como, como llamamos nosotros, 100% <risas> Barrani, si no se entera nadie entonces si yo fuese del Estado que no soy del Estado ¿no? Pero, suponete que yo me dedico a la política ahora y soy o ministro, o presidente inclusive, bueno, yo esto lo trataría con otro cuidado, ¿no? Claro. Diciendo, ¿hace falta que yo regule la facturación de todo lo que existe? Es algo que hay que preguntarse, ¿no? Claro, ahora entiendo... Hasta, hasta el año 92 no era así, vos, vos pagabas un, un, un impuesto general, no tenía que emitir factura para, para cada gasto. En Estados Unidos mismo no hay que emitir factura para cada, no hay, un, no hay una máquina tiqueadora. Y uno va, uno agarra y dice, bueno, esto, eh, este comercio factura tanto, tanta ganancia, hace la cuenta, tiene, tiene, tiene que ser lógica. Claro. Pero no se puede andar controlando cada detalle de la vida, esto es lo que yo te quiero decir.
2: Ahora entiendo vos, este, el, térmico, el término barranico que lo ponés tan seguido, yo decía...
1: Barrani, barranies, bar barrani es. Barrani. B-A-R-R-A-N-I, quiere decir? decir negro, negro, <risa> negro fuera del control del Estado.
0: Uh -huh. Malatón, hace un año entrevistábamos a Santi City eh, sobre el tema de criptomonedas, Bitcoin, uh -huh. Ethereum, y eh, le preguntábamos cuál era la recomendación, a alguien que tuviera para, para invertir o que le interesaba, si hay como un monto. Y él decía, eh, es, es para el 5%, él recomendaba el 5% del patrimonio, como una uh -huh. cuestión de reserva, de darle tiempo, eh, primero si está de acuerdo con eso, y segundo, ¿por qué no los países en general? no lo hacen con un porcentaje de reserva, o si hay países que lo están haciendo de esa manera, no inve no, no. no creando una moneda propia, sino yendo a las que ya están establecidas y que están funcionando.
1: no Bueno, primero que está muy bien lo de Santiago Siri, eh, me parece un número muy razonable. En finanzas, eh, las exposiciones tienen que ser moderadas, no apalancadas, no liberaseadas, y con la conciencia del inversor... ...de que las cosas les pueden ir mal... ...así que está perfecto... Es ...el 5% a mí me parece perfecto... ...segundo... ...¿por qué los estados en los inicios del Bitcoin... ...por ejemplo... ...no tomaron, mira lo que te digo... ...300, 400 millones de dólares de sus reservas... ...y compraban Bitcoin... ...bueno, porque no querían que esto era posible... ...¿vos te imaginás en el 2014 en Argentina... ...hablándole a, no sé, Kisilov, ...ministro de Economía... Banoli, presidente del Banco Central... Che, escucha, ¿por qué no agarras y compras algunos bitcoins para la Reserva de la República Argentina? Hoy tendrían 400 veces más de dinero, ¿eh? Entonces, eh, vos fíjate, sería tanto, tanto el dinero que habría que con una pequeña inversión, Argentina pagaría la totalidad de su deuda, pero eh, demos marcha atrás con esto, vayamos 5, 6, 7, 8 años atrás, y lo más probable es que pensaran que estaba loco. Yo hablé con varios banqueros en esa época, inclusive con con banqueros de bancos oficiales de, de nación, eh, ciudad, del banco provincia, banqueros provinciales, me miraban raro, la verdad que mira que yo soy pretendo ser un poco didáctico para explicar esto, porque una vengo de la política, otra soy abogado y soy un tipo de las finanzas, pero cada vez que yo eh, explicaba esto pe, pensaban que era una cosa en broma, ¿no? Pero bueno, esto es lo que pasa. Ahora ya es tarde
0: perfecto. Eh, Carlos, por último, eh, alguna en, en esto, al, a, o a los políticos, o a la, o a la sociedad, a, a alguna recomendación en función del, del año próximo, eh, usted fue muy, muy claro con eh, ciertos pronósticos de, de, del dólar para este año, algunos se cumplieron, otros no tanto, y, y se leyó también su, su justificación de por qué no no llegó los números eh, tan alarmantes que se preveían para para, para fin de año, ¿Cómo, cómo ve las cosas, y, y, y en, en vísperas del, del 21.
1: Mira, en general yo creo que Argentina está llegando al suelo, al piso. Es decir, Estamos terminando una crisis de, de años, de décadas, una crisis cíclica. Eh, de, de, el gobierno todavía sigue profundamente equivocado, la anterior y este. Pero muchas veces la realidad de los ciclos económicos hacen que el ciclo mismo se lleve puesto al gobierno, o sea que lo a cambiar. Entonces yo veo que eh, los próximos años de Argentina no van a ser negativos, van a ser bastante positivos, cualquiera sea el gobierno que esté en el poder. Ahora, en lo inmediato la crisis no está terminada y la desvalorización del peso no está terminada. Y es altamente probable que lo que tengamos sea, en términos argentinos, como decimos, una voladura del dólar al alza. Yo creo que vamos, vamos a superar el 194 que vimos hace dos meses, Vamos a ir a mi famoso 211, vamos a ir a, a, a 355, 535 y mucho más. Y lo que se viene es un alza de pre, un alza nominal de precios también gigantesca. Los precios han estado eh, reprimidos artificialmente. Así que, y, y, y las dos cosas no son incompatibles. El inicio de una, de una recuperación económica no es incompatible inicialmente con, una, con un estallido inflacionario. Así que, como esto es, para mí es el próximo escenario que se viene, yo lo que diría, tranquilidad, paciencia, va a haber un montón de cosas que están mal, pero al final las cosas van a mejorar.
0: Muchas gracias, Marlatón. Feliz año y eh, gracias por la entrevista.
1: Muy bien. Felicidades y que esté muy bien. ¿eh? Muchas gracias. Mucha suerte.